0: Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde, ich bin's, eure Freundin Babsi. Und in dieser Zeit möchte ich beinahe sagen, eure Freundin, die Weihnachtsbabsi. Denn es mhm. ist ja immer noch Adventszeit. Ja. Und ich stehe hier gemeinsam mit Clemens, der auch schon einen Rentierpulli trägt. <lacht> und wir wollten jetzt, bevor wir uns unserem Podcast heute zuwenden, nochmal darauf aufmerksam machen, dass auf meiner Plattform und vor allem in der App, in der Radio mhm. App, ähm, ganz viel Weihnachtsmusik zu kriegen ist. Ja. Und zwar für jeden Geschmack.
0: 15 verschiedene Radios. Also wer da nicht für nicht, wird, ja, also nicht wir feiern. reden jetzt
1: über klassische Weihnachtsmusik, über deutsche Weihnachtsmusik, über Karaoke-Weihnachtssongs. Ja. Also jeder kann da glücklich werden. Es gibt sehr viel mehr Weihnachtslieder, als man so <lacht> denkt. Wer glaubt, dass es nur Last Christmas gibt? Nein, nee. es gibt eben wirklich nee. sehr viel Schönes. Und das alles bei barbaradio.de oder in der Barberadio app Also einfach mal reinhören und jetzt äh, wenden wir uns unserem heutigen Gast zu. Laura Vontorra ist bei uns äh, im großen Gespräch. Ja, tolle Frau.
0: Tolle Frau natürlich, to wusste man vorher schon und hat sie auch genauso bestätigt. ne also Wobei sie auch schön privat wurde, also auch früher von ihrem Vater, der gar nicht so toll fand am Anfang, dass sie in die gleiche Richtung
1: geht und nee, so. Wir haben auch vor allem über die Klamotten ihres Vaters gesprochen. Das Ach, ja, musste man, also diese Pullover, die der immer trug. Wenn man an Wonti denkt, denkt man an den Carlo Colucci Strickpullover ja, in allen Farben des das Regenbogens. Stimmt, das stimmt. Ja, aber wir haben auch, auch darüber gesprochen, dass sie äh, schon lange darauf wartet, endlich mal einen Werbevertrag für Alkohol zu kriegen. Vielleicht können wir ihr da jetzt ein bisschen helfen. Das hören ja sehr viele das Leute. Ich
0: wollte gerade sagen, nach diesem Podcast sollte sich da
1: einiges getan haben. Absolut. Ja. Also insofern wollen wir mal die Daumen drücken für Laura von Torra. Und äh, ihr hört jetzt einfach rein und macht euch eine gemütliche Stunde. Es wird lustig. Viel Spaß.
0: Test, test, test. Es geht los mit den Waffeln einer Frau.
1: Ladies and Gentlemen, heute mir live zugeschaltet. Aber es, es fühlt sich an, als wäre sie direkt neben mir. Laura Von Torra! Hallo! Laura, Hallo. du bist süß. Du trägst unser Mikrofon, wir, wir, wir wollen ja natürlich die beste Tonqualität für unsere Hörer haben und du trägst das Mikrofon so in der Hand, wie du es eigentlich gewöhnt bist. Auf dem Feld, weißt du, auf dem Rasen, mit den Spielern ein Mikrofon in der Hand haltend. Da fühlst du dich einfach sicher.
0: Ja, mein Vater sagt ja auch immer zu mir, ich bin die einzige Fernsehmoderatorin im deutschen Fernsehen, die an der roten Ampel schon guten Tag, meine Damen und Herren, sagt. Also ich, ich es ist... Born this way, könnte man fast sagen. Ja. So, nein, aber ich bin ein bisschen verschnupft, deswegen dachte ich, kann ich vielleicht wenigstens mit der
1: Tonqualität äh, punkten heute. ein kleines Upgrade verschaffen. Ach ja. komm, so eine Rauschstimme und so. Das wissen unsere männlichen Zuhörer, und davon haben wir, glaube ich, vier bis fünf äh, im guten Alter, die wissen das zu schätzen. Lustig, dass du das mit der Ampel sagst. Wegen Rotlicht, also für die, die es vielleicht nicht wissen, bei uns ist im Fernsehen immer auf jeder Kamera, die gerade einen aufnimmt, ein rotes Licht. Und ich hatte letztens eine, ähm, ein Konzert und da waren äh, die Notausgangs- Zeichen, vier Stück äh, an der Zahl, immer seitlich natürlich von den Zuschauern, waren rot beleuchtet. Und ich habe die ersten zehn Minuten dieses Konzerts die ganze Zeit auf diese Notausgänge geglotzt, bis ich mir irgendwann dachte: Sag mal, das ist eine Notausgangbeleuchtung, das ist kein Rotlicht auf einer Kamera. <lacht>
0: Barbara hat schön in den Notausgang rein moderiert. Das gefällt mir sehr
1: gut. Ja klar, in voraus allen Gehorsam. Man weiß ja nie, was mal kommt. Aber Wirklich, das, ist, ne? das bedeutet ja für dich dann, dass du, man musste dich also nicht zwingen, auf einer Bühne zu stehen und dich dabei wohlzufühlen.
0: Nein, absolut gar nicht. Es war eher so, dass mein Dad am Anfang dagegen war und gesagt hat, du hast immer gemeckert, dass ich als Papa so oft nicht da war an den wichtigen Tagen, wenn Einschulung war oder Geburtstag oder so. Mein Geburtstag ist immer Champions League, Achtel- oder Viertelfinale, da war er selten äh, anwesend. Und ähm, da habe ich immer gemeckert und jetzt willst du genau das Gleiche machen. Das heißt, er war am Anfang ein bisschen dagegen. Und hat mich dann aber irgendwann sehr unterstützt, weil ich schon auch als Kind, ja, ich, ich bin eine Rampensau, ich. Geb's zu, ich nehme gern das Bad in der Menge und stelle mich gern auf eine Bühne, habe ich schon in einer Theater-AG gemacht, habe ich schon als Klassensprecherin gemacht. Also ähm, ja, aber das, ich, ich meine, das wenn's,
1: wenn das die Voraussetzungen sind, so ist es ja bei mir auch, dann ist der Job auch super, weil dann hat man ja nie Stress. Ich habe aber auch Kollegen, und die kennst du auch, die eben doch jedes Mal noch total aufgeregt sind, die vorher sich beruhigen müssen, die meditieren müssen, die irgendwas machen, keine Ahnung, und jedes Mal denken, ich sterbe. Und das dann finde ich echt hart.
0: Ich war tatsächlich mal bei so einem Breathing-Workshop, <lacht> bei so einem atemtechnik Du der quasi... Äh, wo du vor allem auch Schmerzen mit wegatmen kannst mhm. und Angstzustände und so und das hieß, das wäre für so Medienleute total geschaffen und dann saß ich da mit ganz vielen Kollegen, die halt von ihrem Lampenfieber berichtet haben und ich dachte immer so, habe ich alles nicht, <lacht> habe ich alles nicht, äh, was mache ich denn hier? Aber wir sind danach in so ein Eisbad gegangen und und dann was war trinken auch. und das hat dir gut gefallen. <lacht> und, ja, genau. und danach gab's Bier für alle und
1: dann dachte ich, so verkehrt bin ich hier gar nicht. <lacht> <lacht> ich finde, jeder Workshop macht Sinn, wenn man später nackt im Eisbad sitzt und dann noch eine Kleinigkeit isst und trinkt. Ich, ähm, ich bin auch nicht so der Atmer. Ich, eine, ich, ich, ich singe ja auch. ja Und ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht, wie man singt. Und alle sagen immer zu mir: Wahnsinn und den Gesangsunterricht, wann hast du das denn noch gemacht? Und sie, sie habe noch nie Gesangsunterricht gemacht. Und dann habe ich mal eine Stunde, weil ich dann habe ich mir Helene Fischer angeguckt und dann dachte ich mir, Barbara, du könntest so viel mehr schaffen, wenn du mal ein bisschen fleißiger wärst. Und nicht immer nur sagen würdest, komm, geht schon irgendwie. Ja? Dann war ich bei so einer Gesangslehrerin und die sagte zu mir, Ah oh Gott, Schätzle, du, du atmest ja durch den Mund, du musst durch die Nase atmen und so. Und dann habe ich, während ich dann gesungen habe, immer und so. Und dann konnte ich konnte überhaupt nicht mehr singen. Dann habe ich angefangen darüber nachzudenken und dann dachte ich mir, nee nee, ich atme jetzt seit 40 Jahre so erfolgreich durch den Mund, das werde ich weiterhin tun.
0: Ja. Das ist wie mit dem Golf. Ja. Wenn man dann mal wieder eine Golfstunde nimmt, der Lehrer verschlimmert alles. Da ist der ganze Golfschwung direkt wieder. Im wieder Eimer. hinüber,
1: gell? Weil wenn ja. der dann sagt, versuche mal den Schläger bisschen mehr unten so äh, zu, zu drehen. So. Aber du hast letztens gewonnen, ich, äh, ich folge dir bei Instagram und ich habe gesehen, du hast einen fetten Pokal abgesahnt. Das ist noch nicht lang ja. her. Ja,
0: nein, wir spielen immer ein ganz tolles Golfturnier in Mabea bei meinem Vater in Spanien. Und da spielen wir immer über 20 Jahre Tradition. Ich bin erst ein paar Jahre mit dabei im mhm. Team. Aber über 20 Jahre Tradition. Fußballer gegen Journalisten, Ryder Cup System. Heißt, Ryder Cup bedeutet für alle Nicht-Golfer, es ist wirklich Lochwettspiel, also man spielt.
1: Das Loch kennen wiederum die Loch meisten Hörer. Ja, okay. Ja.
0: <lacht> Loch für Loch gegeneinander aus. Mhm. Und da treten dann ähm, 20 Fußballer oder Ex-Fußballer gegen 20 Sportjournalisten an. Und äh, wir haben als Team Journalisten gewonnen und auch ich habe mein Duell gewonnen gegen den ehemaligen Sportdirektor des ersten FC Köln Horst Held und darüber bin ich natürlich sehr stolz. Das ist ja Wahnsinn.
1: Aber ich habe gesehen, ja. da waren äh, sehr viele äh, Frauen auch mit dabei, gell?
0: Genau, 19 Männer und ich, ja.
1: Ach so, weil ich sah da so ein Frauenfoto. Foto so
0: wie wie beim DAX Vorstand. <lacht>
1: Weil da, ich sah da so ein Foto, da waren ganz viele Mädels in so weißen Rocken, aber das waren die die, die haben... Das waren das die Männer. Die haben,
0: Nein, das, ach so. das ist so umgedreht.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> nee, dann habe ich das nicht richtig gesehen. Irgendwie. Oh Gott. Also eine Frau und dann, ach, oh, es ist doch schrecklich. Weil sowohl bei den Fußballern, okay, da verstehe ich als auch bei den Journalisten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich heute Fußball gucke, habe ich das Gefühl, die meisten, äh, ähm, sage ich jetzt mal Journalisten, die zumindest im On ähm, auf Fußballer äh, losgelassen werden oder so, sind weiblich inzwischen. Also so kommt es mir jetzt vor, als unregelmäßiger Zuschauer?
0: Ja, es ist so, dass wir inzwischen wirklich tolle Kolleginnen haben, die das auch super machen und äh, total berechtigt äh, an diesem Platz stehen und diesen Job machen. Äh, ich bei mir ist es ja so, dass äh, sowohl mein Papa, den man jetzt vielleicht ähm, ein bisschen besser kennt, als auch meine Mama ähm, Sportjournalisten sind. Das heißt, bei uns in der Familie war das eigentlich gang und gäbe, dass auch Frauen in Sportredaktionen arbeiten. Meine Mama ist dazu noch dreimalige Weltmeisterin lateinamerikanischen Tänzen. Also ähm, die ist Sportlerin durch und durch. Und deswegen war das für mich was ganz Normales. Aber heutzutage, klar, vermehrt auch mehr Frauen in der, in der Sportberichterstattung. Und ich finde das auch gut. Also, also ich meine
1: sogar im Vorspann der Champions League, We are the champions, the champions, äh, meine ich auch Frauen gesehen zu haben, die auch äh, irgendwie Fußball spielen oder so, aber vielleicht täusche ich mich auch, ja, ich, also in, äh, ich bin, in dem Vorspann, weißt du, in diesem Opener, da dachte ich mir, ach guck mal, da haben sie jetzt auch noch ein paar Frauen dazu, dass ich auch jetzt beim Fußball keiner mehr vorwerfen lassen muss, man würde die Frauen nicht ranlassen.
0: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass auch die Frauen-Champions-League inzwischen ja ganz, ganz groß ist und auch ähm, ganz viel äh, gestreamt wird auf diesen ganzen äh, Streaming-Portalen. Und ähm, bei mir war es ja so, dass ich in diesem Jahr die Champions-League-Auslosung moderieren oh! das ist, ja War Zinedine Zidane da? Äh, nee, aber Figo war da. Nee, ist mir scheißegal. Also Figo, ganz ja, ehrlich. dann ist auch mein Favorite, muss ich nee, also, sagen. Da sind ehrlich. wir uns Können eigentlich. wir
1: einmal ganz kurz, hör, hören Sie mal bitte zu, zu Hause weg. Ich habe gestern gesehen, Sinedine Sidan soll jetzt zu Menu wechseln oder so. Ich habe ein Bild von dem gesehen, der trifft meinen mein, mein innersten Erotikkern. Und ich bin jetzt eigentlich nicht der Typ, der sagt, also, und jetzt auch noch Andreas Burani. Da muss ich schon sagen, ist Nordafrika vielleicht doch irgendwie mein Einzugsgebiet, sage ich jetzt mal, ja? Also, Sinedine Sidan, geht es bitte schärfer? Und auch das, ja, der dann noch diese Kopflust sagen, gegeben hat, ganz ehrlich, es, pass, es, es, es hat sowas, oh, es ist natürlich zum Kotzen, aber irgendwie finde ich ihn auch, ich finde ihn einfach umwerfend, wie der da steht in diesem dunkelblauen Anzug, ich werde verrückt. Ich finde ihn auch
0: umwerfend, ich finde ihn vor allem oder fand ihn vor allem auch als Fußballer umwerfend, aber ähm, er hat
1: natürlich auch für ganz viele Nicht-Fußballfans viel zu bieten. Absolut. Und das möchte ich aber, zu denen möchte ich nicht gehören. Deswegen bin ich nie in Fußballsendungen gegangen, weil ich habe keine Ahnung von Fußball und ich fand aber schon immer schlimm, wenn Frauen in Fußballsendungen gehen und sagen, also der, äh, der Mario Gomez, der sieht so schön aus. Da dachte ich mir immer, nee, also dann sollen sich die Frauen vom Fußball fernhalten, wenn sie nur über die Wadeln und die kurzen Hosen irgendwie reden. Das finde ich dann fürchterlich.
0: Da hast du absolut recht, da stimme ich dir 100% zu, aber ich muss sagen, inzwischen ist es wirklich so, auch in den Stadien selbst, ähm, viele, viele Frauen in den Stadien als Fans, in der Kneipe kannst du dich super auch mit den Mädels über Fußball unterhalten, also äh, ich finde, da ist die Gleichberechtigung voll angekommen.
1: Ich habe gerade eben mit einem Freund darüber gesprochen, dass ich mal mit einem sehr, ähm, also ich bin ehrlich gesagt... Nicht, nicht Fußball interessiert. Ich kann stundenlang auf ein Spielfeld gucken und hinterher kann ich nicht sagen, welche Trikots welche Farben hatten die Trikots und so. Ich, ich kann nichts. Aber ich war mit einem sehr äh, fußballbegeisterten Mann zusammen und man macht ja dann immer den Sport, mit dem der Mann jeweils gut findet. Ich war schon in Formel-1-Stadien, ich war in Handballstadien und ich war am Fußballplatz. Und äh tam da habe ich immer gesungen, schwarz, weiß, blau, du schöner HSV.
0: Wir holen den UEFA Cup und wir werden Deutscher Meister. Meister! Wie ja. findest du das? Ich bin ja Bremerin. Ja, jetzt, das, jetzt nur mal, mal rein. Ich meinte du gesanglich. Wie
1: findest du es gesanglich?
0: Ach so, <lacht> du hast für mich einfach die falsche Lied-Auswahl <lacht> getroffen. Das war aktuell mein viel größeres Problem. Du merkst, ich bin ein richtiger Fußball-Nerd. <lacht> Bei mir, ich, Gesang ausgeblendet. Ja. Was singt die, welcher Verein? Ja, nee, geht schwarz, nicht. weiß,
1: blau. Ähm, okay. Das ist nicht ähm, grün, weiß auf jeden Fall. Das weiß sogar ich, ja.
0: Ähm, eigentlich, muss ich sagen, würdest du da wirklich durchaus in jede Fankurve dieser Welt passen.
1: Bist du denn wirklich als Frau schon und als Mädchen und so mit deinem Vater dann wirklich begeistert mitgegangen oder war das, Weil ich meine so eine Begeisterung, mein Vater hat auch für viele Dinge Begeisterung, aber ich hätte ihn jetzt nicht bei allem irgendwie begleitet. Ähm, was, hat der, was hat der so angestellt, damit du gleich so Bock hattest?
0: Also ich muss dazu sagen, als ich klein war, weil das natürlich alles noch ein bisschen entspannter in der Fußball-Bundesliga oder auch mit der UEFA, mit großen Wettbewerben und so. Papa hat uns einfach mitgeschleppt, wenn Mutti mal ein freies Wochenende wollte. Und dann konnten wir auch mit an den Spielfeldrand und da unten rumlaufen. Ja, ja. Und dann hat der Ballack sich da aufgewärmt. Und dann ich gesagt, oh Papa, den Ballack, den finde ich so toll. Sagt er, ja geh doch hin, sag, bist die Tochter von Jörg und du willst jetzt ein Autogramm <lacht> haben. Der soll dir ja ruhig eins geben. So, dann bin ich da vor im Bundesligaspiel im Weserstadion, da gab es auch die alte Tat an waren, äh, dahin gegangen, und gesagt, hallo Herr Ballack, da war ich so sechs. Äh, mein Vater, der Jörg Vantora von Torra von Ran, der schickt mich, der sagt, Sie sollen jetzt hier unterschreiben. Oh und nein, dann ist hat das ist toll. Gemacht. Ja. Ähm, und und somit war ich natürlich immer hautner, oder nicht nur ich, mein Bruder und ich immer hautner mit dabei und und habe mich in diesen Sport verliebt, aber vor allem in Sportgroßveranstaltungen. Also ich kann mich unglaublich für alles begeistern. Gestern war, glaube ich, der nerdigste Tag äh, äh, schlechthin. Ich habe alles Mögliche geguckt, von <lacht> Tennis, Golf,
1: äh, oh, Fußball. Können wir bitte Doppelpass. kurz über Alexander Zverev sprechen? Ich meine, du bist ja, ja eine glücklich verheiratete Frau. Ich ja auch, aber... Ich hatte Sophia Tomala in der Show, ich habe mich versucht, ein bisschen, wie soll ich sagen, damit dazu zu quatschen. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass ich nicht störe, ich gucke nur zu und ich würde einfach nur mal gern dabei sein, um zu sehen, was der so
0: was der so kann. Ich muss sagen, ich, äh, ich, ich, ich verfolge gesperrt schon sehr lange, ja. weil eine meiner sehr guten Freundinnen ist die liebe Sabine Lisicki. Und ähm, oh. die hat, als der wirklich gerade so ganz frisch im, im Profibereich mit, äh, mit dabei war, hat sie schon Turniere mit ihm zusammengespielt. Das heißt, da bin ich so das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden und äh, verfolge ihn und seine Karriere äh, demnach schon sehr lange und kann aus rein sportlicher Sicht sagen, vielleicht hilft die Sophia da auch ein bisschen, weil die ist ja auch echt ähm, eine dufte Perle, wie wir wissen. <lacht> aber, aber auch rein sportlich gesehen hat er, glaube ich, in seinem Umfeld relativ viel verändert. Für ein bisschen mehr Ruhe gesorgt und ähm, Ruhe finde, mit Sophia.
1: Wie soll das denn gehen?
0: So vielleicht, aber, aber in, seinem in, ja. in seinem internen Umfeld, so mit mhm. Trainer, Staff, Management und so, äh, ich glaube, das hat ihm gut getan. Und ähm, ich sag, das wird unsere ja, okay. Nummer eins. Der mein Menschen. Gott,
1: stell dir ja. mal vor. Dann spielen alle endlich wieder Pen. Tennis. Weil es war ja schon eine Zeit lang etwas ruhig um den Tennissport. so Und, ähm, ich, und ich weiß noch, als ich damals 1950 Ich sehr
0: gut im Tennis. Erzähl. Ja, ähm, äh, ich, ich war sogar so gut, ich habe hab ich hier so Jugend trainiert für Olympia, äh, Ist es nicht äh, Landesauswahl erst? und so. Nein. Ja. Und dann muss man sich ja so mit 15, 16 mhm. äh, entscheiden, will man jetzt so Richtung Profisport gehen? Mhm. Oder sind Typen Alkohol ausgehen und sonst was auch ganz
1: interessant. <lacht> und lass mich raten, wie du dich entschieden hast. <lacht> Für den profi <Profischport> natürlich. <lacht> ja, also ich, ich, ich glaube auch, das ist die Schwelle, oder? Zwischen 14 und 17. Wenn du da durchhältst, ja, dann bist du einfach aus einem anderen Holz.
0: Und ich bin, ich bin ja auch mit einem Profisportler verheiratet und alle sehen natürlich immer nur diese glamouröse Welt der Fußballer, was die Jungs alle in sehr, sehr frühen Jahren aufgeben, um das zu erreichen. Dann brauchst du ein wirklich stabiles ähm, Elternhaus, die die einen da unterstützen und machen und tun, weil das, das ist schon heavy. Ja und, und Heutzutage äh, noch mehr. Ne, mit Total. Ganzen ich hatte gestern
1: jemanden vom THW Kiel auf meinem Sofa sitzen und der hat gesagt, ja, also wie ich damals Handball gespielt habe und wie wir da einfach so als Mannschaft damals aufgeschlagen haben, das wird, da würde man heute nichts mehr reißen. ja das, das hat sich natürlich auch so professionalisiert. Und ich bin ja selber Mutter. Oh Gott, ich, weil wenn ich in so eine Tennishalle da gehe zu so einem Turnier, meine erste Frage, wie lange dauert denn das hier so ungefähr? Ja, damit ich weiß, lohnt es sich noch nach Hause zu fahren oder äh, Ding und so. Ich setze mich doch nicht jedes Wochenende die sechs Stunden ja in die Halle.
0: Ja. Also, ja, dann Einzel,
1: Doppel. Also wirklich. Und dann spielt er ja vielleicht erstes. Nee, Nee, oh Gott, Mannschaftsessen. Da bin ich dann schon jedes Mal so. Musst du da hin? <lacht> Komm, wir gehen schon mal. Und so, nein, ich muss da hin, die ganze Mannschaft. Gott, du musst, sagst du einfach, du kannst jetzt nicht mehr und so. Nein, ich muss da hin. Oh Gott. Ja, das ist echt, das musst du als Eltern voll mittragen und dann ist ja, wenn die richtig gut sind, die Kinder, dann ist ja nicht nur Berlin oder Köln oder so, sondern ist ja bundesweit und irgendwann, also ich glaube, das, das musst du als Familie so tausendprozentig irgendwie wollen.
0: Das ist Das ist beim Fußball so, also was meine Schwiegermutter an äh, Kilometern den Jungen zum Fußball zu fahren, weil die kommen äh, aus Friedrichshafen vom Bodensee. Da ist der nächstgrößere Verein, der VfB Stuttgart. Das sind, glaube ich, 360 Kilometer aus äh, Friedrichshafen. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist wirklich unglaublich, was, was die Eltern da auch leisten. Oder man da als ganze Familie... Ähm, ja viel auch sich in Verzicht übt, weil, weil alles dieser, dieser Sportlerkarriere hinten angestellt wird.
1: Ja. Also äh, dein Vater ist aber demnach, wenn du ja sagst, der hat immer viel gearbeitet natürlich und so, nicht am Spielfeldrand gestanden und hat geschrien oder doch?
0: Äh, nee, also beim Tennis war der nicht so viel dabei, das hat immer alles Mama gemacht mit mir. Aber mein Bruder hat dann ein bisschen Fußball gespielt mhm. und äh, da war dann ab und an mal mit dabei und hat den Schiedsrichter gemacht. Und dann war das natürlich bei den kleinen Jungs immer total super, wenn der große Jörg Montora von Torra von Ran der Schiedsrichter, bei, beim F-Jugendturnier in Kassel-Brauxel
1: war. Also das war natürlich für die herausragend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich finde auch, also, das ist irgendwie so, ich finde es auch irgendwie befremdlich, wenn Eltern immer mitkommen und da an der Seite stehen irgendwie. Ähm, erinnerst du dich, ich meine, für, für, für dich ist das sicher eine andere Erinnerung als für mich, die Bundesjugendspiele? War das für dich dann so ein Tag, wo du gesagt hast, heute kann ich mal zeigen, was ich kann?
0: Oh, geht so. Also ich, ich war auch nie so über überehrgeizig. Vielleicht hat mir das auch so ein bisschen gefehlt, um dann wirklich im Profisport Fuß zu fassen. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich gewonnen habe oder wenn irgendwas besonders gut geklappt hat. Aber wenn es dann mal nicht so war, dann konnte ich das auch relativ schnell abhaken. Also ich war jetzt nie so ähm, verbissen, über überehrgeizig. Mhm. Und wenn ich beim Kugelstoß mal einen rausgehauen habe und das für... Äh, eine Ehrenurkunde gereicht hat, habe ich mich gefreut. Aber wenn es nur so eine Siegerurkunde äh, war oder Ehrenurkunde oder was da gibt, ähm, dann Sieger, war das, auch
1: das kann ich dir ganz sicher sagen. Also das Mittelgute ist Sieger und dann Sieger. eins drunter ist hat nicht teilgenommen. Also <lacht> ja, genau. äh, ich, ich, ich weiß auch nicht. Also für mich waren das schon traumatische Tage irgendwie. Ich bin jetzt gar nicht Wirklich? so, ich bin nicht total also unsportlich. Ich sage immer, dass ich, dass ich nicht so sportlich bin. Ich wäre gerne so wie du. Ich sag's ganz ehrlich, ich, ich hätte das immer schon toll gefunden, eine so eine Grundsportlichkeit zu haben, die einem ermöglicht einfach auch schnell irgendwo hin zu laufen oder so. Ich möchte gerne einfach, weißt du, so eine Flas Wasserflasche in die Hand nehmen und sagen, ich laufe jetzt, ich brauche das und so. Aber äh, Fakt ist... Ja, um den Kopf ich, zu. Ja,
0: oh. Aber Barbara, darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ich bitte darum. Das ist darum. jetzt vielleicht äh, Hardcore-Frauen-Talk, aber ist okay. Ähm, Manche
1: Körper sind fürs Joggen einfach auch so. nicht gemacht. Und auch nicht fürs Schwitzen. Mein Körper möchte so. nicht schwitzen. Sobald ich anfange <lacht> zu schwitzen, denke ich mir, ähm, ach komm, äh, es gibt auch noch so viel anderes Schönes auf der Welt. Und ja. meine Brüste schwingen eine Acht. Ich musste mir drei BHs kaufen, um, äh, um überhaupt irgendwas zu... Ich habe ein Trampolin. Du kannst dir nicht vorstellen, meine Kinder dann so, Mama, äh, komm, komm aufs Trampolin. Ich so, bist du wahnsinnig? Da muss ich erstmal mich vorbereiten. Kann ich einfach aufs Trampolin gehen? Das gibt Tote. Nein, aber ich... Äh, natürlich ist das so, und diese, ich sag mal schon, so eine sportliche Physiognomie zu haben oder so, das hat mich einfach... Äh, das das be -be begleitet mich total. Das nervt mich auch tierisch, dass ich das irgendwie nie so, also, das hatte ich einfach nicht.
0: Also ich, ich kann immer so Sportarten ganz gut, wie gesagt, so ein bisschen Tennis, so ein bisschen Golf und sowas, das geht alles. Aber ich wäre jetzt auch nie der Typ, gebe ich offen und ehrlich zu, der eine Stunde am Sonntag joggen gehen würde. Würde mm. ich einfach nie machen. Mm. Mir dann so eine Jogging-Playlist vorher zusammengestellt oh, habe Gott. und dann um den Golf.
1: Es gibt Kopf keine Kreise Musik auf der Welt, die mich am Sport hält. Ich denke grundsätzlich nach circa 90 Sekunden, Gott, ich, ich renne doch jetzt schon stundenlang und so. Dann habe ich mir, ich lasse mir auch nicht so gerne von der Musik vor, vorgeben, wie langsam ich oder schnell ich laufe. Dann habe ich äh, oft gedacht, ich laufe zu klassischer Musik, was wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann so auf Klavierkonzert gehört. Da war ich einfach völlig demoralisiert an der nächsten Straßenecke, dachte ich mir schon, ich will sterben. Und, ähm, aber so eine Einpeitscher-Scooter-Musik will ich irgendwie auch nicht hören. Und, ach, ich weiß auch nicht, ich, aber ich warte noch drauf. Ich meine, bei, bei, bei vielen Leuten kommt es ja etwas später im Leben so. Aber wir wollen ja nicht über meinen Körper sprechen, sondern über deinen. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn du, wenn du mit einem Fußballer ja verheiratet bist, bist du, ja. du, du, man hält sich ja einen Fußballer, das ist ja wie ein Rennpferd im Prinzip, weißt du, du hast den ja bei dir wahrscheinlich wohnen und dann ist es auch so, dass man dir eine gewisse <lacht> Pflege auch übernimmt. Essen. Du übernimmst ja wie so eine Art Pflege für den, ja, weil der, das ist ja so, man stellt sich das eben vor, der kommt abends heim und reißt sich die verschwitzten Klamotten vom Leib und sagt, oh, was weißt soll du, ich, als nächstes machen, aber Fakt ist, wir wissen ja, es ist immer anders. Er wird viel über seine Befindlichkeit gesprochen?
0: Äh, Befindlichkeiten, ja, wobei ich sagen muss, ähm, mein Mann ist super diszipliniert. All das, was ich so gar nicht bin, wenn ich so vor der Chipstüte denke, äh, sitze und denke, ja. ich könnte sie jetzt auch so halb wieder zurückgeben. Ja. dann kann mein Mann das. Ich esse sie dann halt auf. Ähm, nein, mein Mann ist super diszipliniert, lebt seit äh, zweieinhalb Jahren vegan, weil es mit seinem Körper und seiner Regeneration dann besser klappt. Ähm, ist ist gerade auch verletzt, macht sehr, 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 sehr strikt seine, seine Reha und sowas. Also ähm, aber da wird ist, ja viel geredet,
1: könnte ich mir vorstellen, so Verdauung und jetzt warst du schon, ja, nee, klar, aber gleich, ich habe das Gefühl, gleich geht's los und ich muss jetzt einmal aufs Klo, bevor ich das mache und so. Also ich, ich, ich kenne das auch so ein bisschen also und da habe ich so das Gefühl, das ist schon, also man, es dreht sich viel um den Körper, um die, heute ist ein bisschen hier und da unten zieht es auch und so. Oder ist das, das ist, also jetzt ohne ja, das zu sehr ja, konkret über ihn ja. zu sprechen, ich könnte mir aber vorstellen, doch, doch. das sind die Themen.
0: Doch, das ist so. Auf der anderen Seite bin ab, habe ich dann immer so das Gefühl, dass ich bei uns zu Hause so der Feel-Good Manager bin bei mir.
1: Ja, das, eben. das hat übrigens so jede so Frau. Auch auch ja. die, die nicht mit einem Fußballer verheiratet ist.
0: Ich bin der feel Manager, <lacht> bei mir kannst du mal fünf gerade sagen
1: lassen. <lacht> genau. Sag mal ruhig, wo es heute wehtut. Äh, genau, also ja, okay, verstehe, verstehe. Und äh, dann, dann merkt man doch auch, dass einem selber natürlich eigentlich nie was wehtut, oder?
0: Mir tut ständig was weh und ich denke immer, das kann nicht sein, wenn ich mit meinem Vater und seiner Freundin 18 Loch Golf spielen gehe mhm. und die danach top fit sind, essen gehen wollen und keine Ahnung was und ich denke, ich brauche ein Sauerstoffzelt und äh, einen Masseur und eigentlich muss ich nächstes Mal einen Physiotherapeuten mit in Urlaub nehmen. <lacht>
1: Du bist 32, was ein super Alter ist. Ich habe mir voll lustigerweise, weil ich gesehen habe, du bist 32 und dein Mann ist 30 und ich habe mich erinnert, als ich 30 war, ich bin jetzt 47 und da ich war mit 30 in einer echten Krise und die war von außen aufgequatscht, weil die Presse ständig zu mir gesagt hat, so jetzt werden sie 30 und so. Das hat mich wahnsinnig genervt. War das bei dir auch so?
0: Also bei mir war es ganz anders mit meinem 30. Geburtstag. Ich habe mich darauf tierisch gefreut, weil ich oft dadurch, dass ich schon sehr, sehr früh auch in diesem Job gearbeitet habe und dann eben auch in einer schon männerdominierten Welt, die sich durchaus gebessert hat, aber immer noch sehr männerdominiert ist, immer wieder gehört habe, du machst das alles super, wir finden dich klasse, aber wart noch mal zwei, drei Jahre. Mhm. Und das habe ich immer, immer, immer wieder gehört. Und dann habe ich mich einfach tierisch gefreut, 30 zu werden, weil ich so dachte, ja, jetzt bin ich ja 30, jetzt stehe ich voll im Leben, jetzt können die das nicht mehr sagen und mhm. jetzt äh, stehe ich Welt so. offen und ich kann alles machen. Ja. Und ähm, ja, ich, ich, ich habe auch echt das Gefühl, dass die Leute mir mehr zutrauen, mich mehr mit einbeziehen, äh, mir zuhören und denken, ja, das stimmt, was sie sagt. Und, und ähm, demnach habe ich mich tierisch auf die 30 gefreut. Das Einzige, was mich wirklich nervt, und da werde ich auch nicht müde, das äh, in Interviews zu erzählen, diese Frage, wenn man 32 ist, wir hatten jetzt gerade fünften Hochzeitstag. Kinder. Wann kriegt ihr ja, denn Nachwuchs? Ja, ja, so. ja. Und da würde ich am liebsten immer, und stellen dann auch so ähm, ähm, am Red Carpet äh, VIP.de äh, Redakteurin, die 26 ja. sind. Und dann würde ich am liebsten immer so äh, das Mikrofon umdrehen. Und wie ist bei Ihnen so? Weil ähm, ich habe in meinem Freundeskreis äh, viele junge Paare, die Probleme haben mit dem ähm, Nachwuchs. und äh, Also nicht nur mit dem Nachwuchs, sondern auch mit der Produktion des ja. Nachwuchses. Ja, klar. Und ähm, bei mir ist es jetzt persönlich zum Glück nicht so. Aber ich wüsste oder weiß, was für ein sensibles Thema das ist. Ganz genau. Und wenn man dann immer wieder ja. darauf angesprochen wird, ja. dann ich finde das einfach uncool. Ganz warum genau. setzt man uns so unter Druck? Ja. Wenn ich mit 25 ein Kind kriegen will, kriege ich es mit 25, wenn ich es mit 40 will, ob ich arbeite, nicht arbeite, was auch immer, uh, we can do it all.
1: Ja, da hast du total recht und ich sehe das ganz genauso, weil ich mir immer denke, warum macht man so einen riesen Fass auf, man weiß überhaupt nicht, was die Geschichte dahinter ist und jeder weiß, wie verzweifelt man sein kann, wenn man es wirklich versucht ja. und es nicht klappt. Ich sehe es genauso. ich sehe es genauso und Abgesehen davon kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, also je früher man das Kind kriegt, das, also es ist schon toll. Ich denke mir manchmal, scheiße, wenn ich mal ein bisschen früher angefangen hätte, dann hätte ich auch noch, hätte ich vier geschafft oder so, ja. Aber, ja. aber ähm, auf der anderen Seite, äh, also gerade jetzt in der Vorbereitung fürs Interview dachte ich mir, boah, die Laura, Mensch, so ein Wochenende ohne Kinder ist ja auch mal schön, da liegt man so im Bett und dann trinkt man Kaffee, legt man sich nochmal ins Bett und so. Also ich stelle mir das super vor. Das kommt ja dann auch so schnell nicht wieder zurück.
0: Ja, und ich bin ja auch so ein Feierbiest äh, und deswegen <lacht> genieße ich das auch total oft irgendwie noch. Äh mit meiner besten Freundin manchmal am Wochenende unterwegs zu sein oder in Urlaub zu fahren oder so, das ist da mit Kids natürlich auch alles ein bisschen anders. Ja. Und ähm, ähm, jetzt war Feiern nicht so viel möglich in den letzten zwei Jahren, aber ähm ähm, mal gucken. Aber ich äh, auf jeden Fall ist es bei mir so, dass ich da ich möchte unbedingt Familie und kann mir das vorstellen. Und äh, ja, mal gucken, was passiert. Also
1: mir musst du diese Frage auf jeden Fall nicht beantworten. Ich kenne die Sensibilitäten insgesamt, was dieses Thema angeht und ich finde es genauso bescheuert äh, wie du. Äh, und äh, mein Tipp wäre sowieso: la lasst euch noch ein bisschen Zeit. Ähm, äh, krieg, kriegst du umsonst Essen bei Steffen Hensler? Das interessiert mich persönlich sehr, weil ich ehrlich gesagt, ohne jetzt Hast Werbung du das schon zu machen. Mal für umsonst ihn, gegessen? Nee. Ich bestelle ja. da immer, ich will da auch nicht umsonst, aber ich bestelle da immer und inzwischen ist es echt so, dass wenn ich irgendwo hingehe, dann sage ich immer, ähm, mir ist alles wurscht, ich brauche gar nichts, aber Sushi von Hänsler wäre schön und dann, dann kaufen die es immer so zähneknirschend in dieser so und dann äh, denke ich mir, mein Gott, so schlecht kann der gar nicht sein, der Hänsler bei dem Essen.
0: Ja, also sein, sein Sushi ist schon verdammt gut. Ich habe ich hab ein <lacht> einziges Mal, habe ich Essen umsonst beim Hensler bekommen, als ich zum Vorsprechen nach Hamburg geladen wurde.
1: Für Grill den Hensler.
0: Für Grill den Hensler. Da, musste ich, da hatte ich erst einen Termin mit dem Sender, mhm. ja, also mit, mit Box, dann mit den äh, Sendungsverantwortlichen für Grill den Hensler, für die Show. Mhm. Und dann musste das Finale Go der Großmeister Steffen Hensler geben. Und dann wurde ich geladen. An einem Mittwochnachmittag. <lacht> zum Hänzler nach oh. Hamburg. Da musste ich da hinfahren. Ähm, aber es war gar nicht so schlecht, weil das Sushi sehr lecker war und ähm, Steffen und ich haben ganz guten Schnack zusammen und verstehen uns echt gut und ähm, demnach hat sich der Trip eigentlich gelohnt. Äh, danach habe ich nie wieder Hänzler Sushi umsonst bekommen. Ja. Ich habe, ich, ich habe wirklich, ich, ich spiele so oft in der Sendung drauf an und sage immer, dein Sushi ist ja so toll, das kann man sich ja nicht leisten <lacht> und, äh, und nix. <lacht>
1: Oder Steffen, so wenn du uns hörst, hier sind Barbara und Laura. <lacht> Bitte, melde dich bei uns. War der schon mal hier im Podcast? Nee. So, den lade ich jetzt ein. Und äh, den Steffen Hensler lade ich jetzt zu uns ein, hier in die, in die Show. Und dann, äh, dann stelle ich ihn zur Rede. Dann ringe ich ihm ein Versprechen ab.
0: Sehr gut, sehr okay. gut. Mach das mal. Weil der hat auch bei mir nicht mal so hinter den Kulissen, dass der mich mal beiseite nimmt und sagt, super Staffel, Laura. Willst du mal nächste Woche was nach Hause haben? Next. Nee. Nix. Nee.
1: So, ja gut. Aber also,
0: war auch Corona, ne?
1: Ja, klar, klar, das darf für, der gar nicht aus hygienischen und aus Datenschutzgründen. So, das, darf der, das alles, das darf <lacht> der alles gar nicht, verstehst du? Ähm, jetzt pass auf, also man, man kann ja mit dir über alles reden, aber große Überthemen habe ich so verstanden in deinem Leben sind also Fußball, Essen jetzt mit Grill den hänzler wobei nicht kochen, gell? Richtig. Okay, da ja, wirst du koch, wahrscheinlich kann, die ganze miserabel. Zeit gefragt. Kannst du ein haben? Ich frage mich. Wirklich. Und das, halt mich für spießig, ist eine bescheuerte Frage, aber wie kann man leben, wenn man nicht kochen kann oder will? Darf ich dir mal dazu eine wichtige Geschichte erzählen? Ich bitte darum.
0: Ähm, inzwischen habe ich mir so einen Schnellkochtopf äh, organisiert, mhm. da, dass ich zumindest mal im Fall der Fälle sollte eine globale Pandemie ausbrechen oder sowas. Was
1: ja. unwahrscheinlich ist.
0: Ja. <lacht> was sehr unwahrscheinlich ist. Ähm, zur Not zu Hause was kochen könnte. Mhm. Also habe ich so einen Schnellkochtopf. Ich will die Marke jetzt Nein, anmachen. ich weiß, was du meinst. Ähm, die mir, der mir alles genau erklärt, Schritt für mhm. Schritt, wie mhm. ich das zu zerhacken habe, reingebe, etc. pp. Damit koche ich manchmal. Aber das ist ja, und das wirst du als musikalischer Mensch vielleicht nachempfinden können, genauso wie wenn man nur nach Noten Musik machen kann. Mhm. Und dann, taub kannst ist. Ja wirklich, <lacht> <lacht> dann kannst du ja auch nicht wirklich Musik machen. Ja. So, und das ist genau das Gleiche. Wenn du nach Rezept kochen kannst, kannst du meiner Meinung nach nicht kochen, sondern kochen bedeutet für mich, ich weiß beim Abschmecken, das fehlt noch, da muss Säure ran, da muss Schaf ran, keine Ahnung was das fehlt mir einfach komplett. Kann ich 0, 0,00. Aber ich
1: bin echt ein Superkoch und ich koche mit Knoblauch, Brühe, ähm, Essig, Öl, Salz, Pfeffer und frische Kräuter manchmal. Mehr braucht man nicht, ehrlich gesagt, finde ich.
0: Kein, so, de, de, mein Schnellkochtopf sagt immer, man
1: braucht Kurkuma, Kardamom, oh, äh, Muskat, doch alles. Das macht einem doch Nelke. Angst. Ach, wenn ich schon höre, Muskat, dann, dann suche ich in meiner Schublade nach einer Nuss. Das ist so eine Muskatnuss, die hat inzwischen, die ist wie so ein Fossil. <lacht> Weil ich die so selten benutze, denke ich mir immer, ist das, was ist das, ein Gallenstein oder ist das eine, was, ist das, eine vertrocknete mit? Mandel oder was ist das? Und dann reibe ich da irgendwie sowas rein. Okay, wenn man jetzt mal eine Frische hätte, dann würde das vielleicht geschmacklich auch was ausmachen. Aber ich finde, die Muskatnuss und das Kurkuma ist in der, in der Küche, ich sage jetzt mal, in der in der einfachen Küche durchaus zu vernachlässigen.
0: Was ist mit Ingwer?
1: Keine Ahnung, ist nicht Teil meines. Lege ich manchmal in Scheiben auf den Lachs drauf. Kannst aber auch weglassen, schmeckt genauso gut. Also, die machen dir da Angst hier mit deinem Schnellkochtopf. Du musst, du, die lass dich nicht von diesen komplizierten Sachen leiten. Kommt Tomatenöl, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Bums, geht schon. Läuft super. Zack, rin, ja. Ja, Aber, also, das heißt, du hast also jetzt immer noch kein Gericht, was du ohne Kochen auf den Tisch zauberst. Also, ich, ich sehe es vor mir. Du mit diesen Stöckelschuhen, äh, richtig super schick gekleidet. Abends kommt der Mann nach Hause hungrig und du sagst, Schatz, schau, ich habe, äh, schau, was ich für dich, und es war wirklich anstrengend, was würdest du dann machen, ohne Kochen, belegte Brote, ein bunten Teller, ähm, Obststücke, Obststücke, die du als Gesicht auf einen Teller drapierst oder so, ungefähr sowas? Ähm,
0: belegte Brote ist auch schwer, weil, wie gesagt, ich lebe ja mit einem Veganer zusammen, das ist wirklich nicht so leicht, weil... Ist Brot auch
1: ja, nicht, 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 nicht. Ja, doch. aber
0: du kannst ja keine Butter, kein Frischkäse, kein nichts. Du musst immer so einen veganen Aufstrich haben mm. und veganen Käse oder so. Ist. Also so leicht ja. ist das alles nicht.
1: Jetzt redest du dich schon ein bisschen raus. Also dann hat man halt, wenn man eine gute Frau ist, liebe Laura, dann hat man halt den veganen Aufstrich im Kühlschrank. Und, ja, den, okay. und die, und die weißt du? Ja. Dann, ja. Hat, dann hast du das. Da musst, musst du noch mal ein nacharbeiten. So, jetzt pass auf. Okay. Hast du auch irgendeinen Umschlag zugeschickt gekriegt? Ein nee. Umschlag? Nee. Hat sie? Hat sie. Nein. Nein? Doch. Ja. Hat? Ja, ja. <lacht> <lacht> Gott, unsere Redaktion, ich muss das jetzt mal an der Stelle sagen, ist derartig gut vorbereitet. Die schicken ja, ja im Vorfeld dir einen Umschlag und ein Set mit, mit Kopfhörern und allem drum und dran. Das ist einfach ja, was Wahnsinn. ich
0: hervorragend aufgebaut habe, wie ihr
1: seht. Du trägst es ähm, nicht, aber du darfst es trotzdem behalten.
0: Ähm, ähm, ja und ich hatte auch so einen netten Redakteur, so einen, so einen netten Vorredner der ja, vor dir da war
1: den haben wir entlassen, der ist weg schon ah, okay. <lacht> der war so nett mit dir, da war ich gleich eifersüchtig, habe ich den direkt ich, ah, ich habe ihn an der Kapuze aus dem Studio gezogen und gesagt, vielen Dank soweit wir melden okay. uns <lacht>
0: von mir aber eine 10 von 10 bekommen. Ja, kriegt
1: er auch. Der ist einfach absolut spitze und so appetitlich. Du hast ihn ja nur oben rum gesehen. Ach so. äh, das wirft jetzt ein falsches Licht auf unsere Beziehung. Aber er ist einfach toll. So, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, ähm, ich unser Redaktionsspiel. Hallo, liebe Laura, liebe Barbara. Am Freitag ist Weihnachten. Ihr seid wahrscheinlich in den letzten Wochen durchs Planen der Weihnachtsfeiertage um gefühlte 30 Jahre gealtert und bekommt Panikattacken, sobald ihr Plätzchenteig riecht. Heute testen wir, wie gut ihr wirklich vorbereitet seid, denn wir spielen Stolle Lametta Feierfrust, die Weihnachtsedition von Stadtlandfluss. Ihr seid einfach wunderbar. Ich liebe dieses Spiel schon jetzt. Babsi zieht einen Buchstaben aus dem Lostopf und ihr müsst passende Worte zu folgenden Kategorien finden. Last Minute Kauf. Schrottwichtel geschenkt, No-Go-Thema am Esstisch, ein Duftkerzenaroma, ein Promi, den wir nackt mit Weihnachtsmann, Bart und Mütze sehen wollen. Wer alle Felder ausgefüllt hat, kriegt. schreit Stopp. Die andere Person darf danach nichts mehr aufschreiben. Für jede Antwort gibt es einen Punkt, wer am Ende die meisten hat gewinnt. Das ist ja fantastisch. Also du hast, Richtig, bist du vorbereitet. Ich ja, klasse, ne? ja. ja, ich habe ja diesen Umschlag von deiner Redaktion vorher geschickt bekommen. Fantastisch. Und jetzt hast du, jetzt ist dir dein Mikrofon echt im Weg. Du hast jetzt einen echten Nachteil, ja, weil du hast das Mikro in der Hand hast.
0: kein Problem. Und musst
1: gleichzeitig schreiben. So sitze
0: ich auch immer am Spielfeld dran tatsächlich. Wirklich? Wirklich? Du bist
1: Linkshänderin? Ja. Ich
0: bin Linkshänderin. Die sollen ja,
1: ja besonders intelligent sein. Das weiß ich jetzt nicht, aber besonders. <lacht> okay. Also, ich ziehe, ich ziehe, den, ich ziehe den Buchstaben und dann müssen wir hier kurz ausfüllen. Und wir Was müssen echt schnell ne, machen, sonst, sonst wird es langweilig für die Zuschauer. Oh nein. Ich ziehe ein
0: oh S! Oh, 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 oh. <lacht>
1: Den wir unbedingt sehen wollen. Nackter Pro den wir mit, sehen wollen. Mit S. -S, -S, mit S. Okay. Ich hab's. Scheiße. ich hab's. Okay, ich hab eins nicht. Ja? Okay, also. Last-Minute-Kauf. Schlitten. Socken. Für jeden ist... ein Punkt. Schrottwichtel geschenkt. Scheißhaufen. Laura. So,
0: so ein Emoji-Scheißhaufen.
1: Klar, ist klar. Ich hatte sechs Spielzeug, weil ich dachte, ich wollte ein bisschen Erotik in unsere ganze Geschichte hier reinbringen.
0: Aber gibt es so, so ja. Scheißhaufen, als, als die man verschenken kann? Als, ja, als, ich, ich bin äh, Karneval schon mal als, als Emoji-Scheißhaufen gegangen. Gibt's ein Foto, schicke ich dir nachher deiner Redaktion zu.
1: Das wäre sehr schön, das würden wir sehr gerne ja. noch irgendwo einarbeiten. Und ich schwöre dir, wir werden es schaffen, <lacht> das irgendwo im Gespräch unterzubringen. Ähm, du hast dir ja jetzt einen Hund angeschafft, du kannst jetzt eigene Scheißhaufen sozusagen, also du hast jetzt genug. Ich habe Tüten voller <lacht> Scheißhaufen. <lacht> also, ja, dann äh, No-Go-Thema am Esstisch. Scheiße. Hm, Salmonellen habe ich, da ist, geht's bei mir doch etwas gesittet dazu. Ich habe kein Duftkerzenaroma gefunden. Safran. Ah, siehst du ah. mal, weil du es nicht verkochst, du hast es natürlich übrig. Du kannst, du kannst es in die Duftkerze schmeißen. Nackter Promi beim Weihnachtsessen. Ich, hier bei, mit Weihnachtsding, ich habe geschrieben Sinedin, obwohl ich weiß, dass man es nicht aber mit S, S schreibt. S, 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 S. Das ist mir schon klar, aber ich habe trotzdem Sinedin geschrieben, weil Sinedin für mich mit S ist für mich ist Sinedin immer der einzige. Ding. Stell dir mal vor. Der hat noch ein, der braucht von mir aus nicht dieses Nikolaus-Kostüm, aber nur so ein kleines, oh, so ein Jutesack einfach über die Schulter. Der hat bestimmt sehr breite Schultern.
0: Ja,
1: oh, ich merke. Ich merk
0: Sophia also Tumala geschrieben.
1: Ja, die würde ich auch gerne mal nackt sehen. Wobei ehrlich gesagt, Oder wir sehen sie ja eigentlich jede Woche ich, ja, nackt. Haben wir? Ich wollte gerade sagen, ich war grad grad, hast, hast du ihre nächste euch, Show gesehen? Die, die ist doch eigentlich immer nackt. Die behauptet einen Rock zu tragen. Ich sage, das ist nur ein Gürtel. So, ja. hier kommt der nächste Buchstabe. Aber sie ist super. Warte. Ein E! Und es geht los! Boah, okay. oh, ich bin nicht originell. Ich bin nicht originell. Äh, äh. äh. Stehst du auf dem Schlauch? Ja. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Okay, ich mach's, ich mach's einfach so ist erwartbar. Fertig. Fertig. Stopp. Ja. Boah, ich bin so erwartbar. Ich, 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 ich hasse mich auch ja, ein bisschen dafür, ich war, dass ich einfach los ja. bin. Last-Minute-Kauf. Ernie und Bert
0: kuschelt hier.
1: Das ist gut. Das, das ist, gut? ist sehr gut. Ja, weil das ist so eine typische Scheußlichkeit, die man wo man sich dann einredet noch so um halb vier nachmittags, dass es ein super Kracher wird. Ich habe Eiscreme. es ist sehr. Es tut mir leid. Ja. Schrottwichtige. Aber da, du kannst ja deine eigene Eiscreme. verschenken, ja, oder? Ja, ja, total. Ich verschenke nur noch eigene Produkte, ehrlich gesagt. Ein Koffer du vielleicht. Einfach.
0: Darf ich da mal kurz fragen? Ja? Bist du eigentlich da im Ranking unter uns deutschen äh, Celebrities schon weit vorne, oder? Da bist du schon so die. Kardashian-Version
1: oder was die Produkte angeht? Ja, ich möchte so Oprah Winfrey-mäßig, weißt du, eine ganze oh, Welt, großartig. eine ganze Welt irgendwie. Äh, aber tatsächlich, also ich würde da sofort auch noch weitermachen. Ich, ich, ich versuche auf jeden wie, Fall wie noch andere Sachen. Hast du jetzt? Also ich habe tatsächlich, also okay, Eis und dann Tapeten, aber äh, Koffer. Was habe ich noch? Wie? Ja, die Zeitung natürlich klar, halt und das Radio ja. und so dieser Sachen. Ja. Aber, aber jetzt so von Produkten, da geht schon noch was. Oh, da geht noch was. Ja. Aber mir irgendwie, Parfum weiß ich nicht. So eine Hautpflege oh, stehe ich wirklich für Haut. Haare, irgendwas mit Haaren. Ich habe so ha Haare, Haare wäre oh. sehr gut. Du hast wirklich oh. großartige Haare, ja. Barbara. aber ich schüttel dir jetzt, egal wen ich treffe, egal von welchem Konzern, egal ob Henkel oder L'Oreal. schöne Hände hast du nee. auch. Nee. Mm -mm. Findest du nicht? Nee, ich habe keine schöne Ich finde, du hast sehr schöne Hände. Ich knabber da immer rum. Na gut. Ich habe so Arbeiterhände eher. Aber es, ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Ich mache ja alles mit dem Mund, weißt du? Ja. Habe ich das gesagt? So. Äh, warte. Ähm, No-Go-Thema am Esstisch. Eskapaden. Nee, Schrottwichteln haben wir doch noch, oder nicht? Achso, ich habe E-Auto. Entschuldige. Ja, gut, Weil wir sind ein bisschen. Wir kennen sehr reiche Leute. Wir, <lacht> <lacht> wir, wenn wir Schrottwichteln, wir verschenken auch schon mal ein Auto. <lacht> <In> Tesla. <lacht> bei Schönebergers gibt es ein Tesla <lacht> bei einem Schrottwichteln. Auch schon Alle wieder dahin. ein Cabrio. <lacht> Hatte ich letztes Jahr schon. Also, ähm. Ich habe hab Ekelschleim. Ja, aber das ist Kennst super. Ja, klar. Ekelschleim, -Schleim, Schleim, Schleim. Total. Ich habe einen sehr seriösen Nachbar, der wirklich das geschafft hat im Leben. Und sein Schönstes ist, mit zwei Fingern in so eine Dose reinzufassen, in der so Schleim ist. Und dann macht es so... Und dann sagt er immer... Oh, das kannst du stundenlang
0: machen. Das ist, das, da gibt es richtig äh, auf YouTube ich und weiß. Instagram so Videos, das ist wie, wie dieses Flüster-Ding, ja, ist jetzt, satisfying. jetzt -Ding. Mm
1: -hmm. yeah. Ja, mm -hmm. ist so satisfying.
0: Mm -hmm. Also ich habe
1: Eskapaden, Duftkerzenabrober. Ich habe
0: Enkelkinder, bei No-Go-Thema. Enkelkinder. <lacht>
1: oh, so süß, jetzt kann er krabbeln. Nein, doch, und letzte Woche hat er UU gesagt. Okay, also gut. Enkelkinder, ja, ach so, und natürlich aus deiner Sicht, ja, wenn deine, genau, dass du nicht immer über, sehr gut. Ja. Du hast, das ist ja. sehr schlau, da kriegst du meiner Meinung nach zwei Punkte. Ich finde, du solltest für, du solltest zwei Punkte dann kriegen und auch ich, für. krieg kriege ich fürs nächste, fürs nächste, kriege ich einen Punkt ab Okay, was ja. hast du bei Duftkerzenaroma? Aroma? Erbse. Ich habe Essiggurke. <lacht> Ach, so eine schöne Erbse. So, und jetzt der nackte Promi, den wir nackt sehen wollen, ähm, mit Weihnachtskostümen. Hab ich nix. Ich habe Elias Mbarek. Oh, uh, gut. Sehr, sehr gut. Auch Nordafrika. Ich sag's einfach nur. <lacht> Bei mir ist irgendwas irgendwas ist da los. Vielleicht sollte ich mal nach Marokko in Ferien fahren. Einfach nur als Einstieg. Und dann mal gucken, was passiert. Einfach mich mal okay. treiben lassen. So, äh, Elias im Barek. Ähm, das ist gut. Ja, aber der, der ist so klein, dem schleift der Weihnachtsmantel hinten nach, weißt du? Der tritt immer drauf, wenn er reinkommt. Der tritt sich auf Sack und Mantel. So, schnell weiter. Nächster Buchstabe, letzter Buchstabe und dann, dann, dann sind, haben wir ein Ergebnis.
0: Haben wir da einen Haken hinter? Ein
1: W. Oh, wie von Vontorra. Ja, W wie Vontorra. Äh... äh.
0: Äh,
1: äh, äh. äh. Oh. <lacht> das ist ein Scheiß. Ich habe noch nichts hier, ich kann es jemanden.
0: Okay, <lacht> ich habe kein Geschenk. Okay, fang du an. Last Minute-Kauf. Ja. Warenkorb-Gutschein. Oh, das ist super. Ist wirklich ein
1: Last-Minute-Nummer, wenn man nichts klar, weiß, dann ein für so einen Warnkorb ein ja, Gutschein. Das ist total gut, das, das liebe ich übrigens. Ich habe Vontorra-Pulli, das ist aber eigentlich das Schrottwichtel-Geschenk, ehrlich gesagt, ich, ich würde das gerne übernehmen. ich dir
0: was so Lustiges <lacht> Du redest von diesem Carlo-Colucci-Pullover, carlo die mein Pulover. Vater früher Weil, immer getragen
1: hat? hat. Der, erst, er hat erst damit aufgehört, dein Vater hat aufgehört carlo colucci Pulis zu tragen, als... Ähm, die wieder Colin hinwogen. Firth in, äh, in äh, Bridget Jones diesen Weihnachtspulli anhatte, glaube ich. Da hat selbst dein Vater verstanden, okay, ich kann, <lacht> ich ich kann nicht mal, mehr diese Pulli Ich war tragen. mal bei,
0: bei Duell um die Geld, also Pokerturnier von Joko und Klaas. <lacht> und dann waren im Finale nur noch Klaas äh, gegen Vontorra <lacht> Junior, also mich. Und dann war der Wetteinsatz, dass er die nächste Sendung im Vontorra Carlo Colucci <lacht> Gedächtnispullover
1: moderieren muss. Und er hat es gemacht. Ist das nicht überragend? Ich weiß, wirklich ist es ist so lustig, weil es ist ja gefühlt 25 und Jahre her, dein Vater trägt ja heute überhaupt nicht solche Sachen mehr, aber man verbindet immer, ich sehe deinen Vater vor mir mit diesen Pullovern gestrickt aus allen Farben des Regenbogens.
0: Ja, ich weiß. Wir sind
1: einfach eine Fashion-Familie,
0: was soll ich sagen?
1: Also ich ziehe den Vontorra-Pulli rüber zum Schrottwichteln und sage, dass ich kein Last dem Kauf habe. Ähm, okay. was, hast du was beim Schrottwichteln? Ja, Wurst. Ja. So Sch Wurst. Ja, Wurst. Ist gut. Wurst. Ähm, das ist ein sehr, sehr gutes, eine sehr gute Sache. Ähm, No-Go-Thema am Esstisch. Wunden. Ja? Ich habe Weinkrampf, aber es geht in die gleiche Richtung. Ja. Wunden. Ich kannte mal einen und der sagte mal, guck mal hier. Und dann hat er sich das Pflaster beim Essen und hat dann mit dem Löffel. Die Paste, die, da war so eine, so eine ist Zinkpaste irgendwie drauf. Die hat er sich dann mit dem Löffel so weggekratzt und immer so am Tellerrand so abgestriffen. Und alle so... Mm,
0: mm. Eklig sind Wunden ja, wenn du so richtig die mit Gasen und sowas behandeln mhm. musst, so Brandwunden oder sowas. Das ist wirklich gross, aber... Ich hatte
1: mal eine große Wunde am Daumen und die hat auch, ich sag's ungern, aber dir erzähl ich's, die hat auch ganz doll gestunken und ich musste dann den Daumen gesuppt. immer... Das
0: <lacht> wenn die so suppen... <lacht> Es wow. hat
1: richtig gerochen und ich musste dann immer die Hand so weglegen von mir. <lacht> <lacht> ähm, okay, Duftkerzenaroma? Wurzel. Weinschale. Uh, oh. Gut, oder? Da so ich, ich dir ja jetzt
0: zwei Punkte geben. Ja, okay.
1: Ich nehme die, ich nehme die, ich brauche die auch. So, und dann, Vielleicht
0: ist das mein, mein Produkt-Einstieg: Weinschorle, Duftkerze. Ja. Da sehe ich mich. Du, es gibt ja die Markt. dollsten
1: Duftkerzen mit den wahnsinnig tollsten Duftnoten. Also insofern äh, bist, du, bist du offen. Für welches Produkt würdest du denn Werbung machen? Wenn, also gibt es irgendwas, wenn du, wenn, wo du jetzt sagst: Ja, da bin ich ideal dafür?
0: Ja, ich würde schon gern in, in Alkohol machen, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Sophia Tomala macht's vor. Ähm, ich weiß, ich ja. weiß, ich weiß da schon sehr lange, dass sie ähm, äh, ein, ein alkoholisches Getränk rausbringt äh, und ähm, ähm, in mir wächst der Wunsch auch sehr. <lacht> ja. Mal gucken. Ich, ich finde aber, äh, Freunde von mir haben auch eine eine Gin-Firma gegründet. Und deren äh, Super Seller ist aber der alkoholfreie Gin. Und vielleicht
1: mache ich jetzt... Aber das ist, das ist unglaubwürdig. Das ist unglaubwürdig. Das
0: ist unglaublich. Aber es funktioniert. <lacht> es funktioniert. <lacht> Business-wise funktioniert das. Ja, ja. Und, und das schmeckt auch echt lecker. Weil wenn oft ist es ja so, und das finde ich auch nicht okay. Ich trinke gerne mal ein Glas Wein. Aber oft ist es ja so... Dass, wenn du nicht mittrinkst, du immer direkt so, ey, warum trinkst du denn keinen Alkohol? Mhm. So, so ein bisschen der, der ausgegrenzt in der Runde bist. Und wenn du dann so eine alkoholfreie Variante hast, dann kannst du dem Barkeeper einfach vorher sagen: Mach mir immer die alkoholfreie ja. Nummer. Ja.
1: Und dann kriegt das gar keiner mit. Das nee. ist tippitoppi. Nee, also da hast du recht. Das ist für du, uns, hören so viele Leute zu. Also die Gin-Destillerien, die werden sich äh, ab morgen früh. Ähm melden die sich bei dir. Oder bei deinem Vater. <lacht> die, die, der, 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 der wird das dann managen. Ich habe Winedin Vidan. Ich, <lacht> Als, ich habe ihn nochmal ins Spiel gebracht. Winedin Vidan. <lacht> Wen hast ich kann du? mit jedem, jedem Buchstaben
0: aus dem Alphabet machen. Ich habe Wotan. Wilke, Wilke Möhring? Ja.
1: Oh ja, der ist auch nicht schlecht. Der ist, ein guter, der ist, ist auch ein guter weh. Typ. Ja. Guter Typ. ist ein guter Typ. Ich Kommt nicht da aus Nordafrika, deswegen ist es kurz für mich nicht in Frage. <lacht> das ist, das ist, das ist, das
0: <lacht> Ihm fehlt
1: einfach der, der, der Schuss Algerien, den ich brauche. <lacht> <lacht> Ach, wie schön. Ja, also, das ist ein sehr, sehr lustiges Spiel, ehrlich gesagt. So, jetzt sag mal, was? Sie hat gewonnen. Das sagt oh. mir der Maurice der ja auch nun ich deutlich auf deiner Seite hatte. ist, wie wir gerade schon gelernt haben, weil, weil er sich schon bei dir hier ordentlich natürlich in, in, in Stellung gebracht hat, dass du gewonnen hast, ohne dass wir die Punkte gezählt haben. Aber du, ich glaube, ich fürchte, das ist wirklich so. Lass uns mal ganz kurz, bevor die Zeit äh, rum ist, noch bitte äh, über Top Talk sprechen. Eine super Sendung, wo du aber... Hast du es geguckt? Nein. <lacht> aber du hast schon wieder Jan Koppen und Buschi an deiner Seite. Ach, ich sag's dir, die werde ich nicht
0: mehr nee. los. Das ist, äh, äh, wie, wie bist du dem entkommen, dass man, dass man irgendwann nur noch in so einem Trio auftritt? Ich meine, du machst das ja mit, mit den richtigen Showgrößten, Jauch und Gottschalk, aber dass man, dass man nicht nur noch darauf <lacht> reduziert wird. Weißt du, jetzt hatte ich mich gerade aus den Fängen von Jörg von Tora befreit. Befreit. <lacht> wie aus einem Kokon mit dem ja. Schmetterling geworden und zack, haben mich der Köppen und der Buschi wieder, ja. ähm, Nein, äh, ich, wir haben, glaube ich, schon mal, als ich bei dir in der Talkshow zu Gast war, äh, über Jan gesprochen. Jan ist wirklich der weltbeste Mensch dieser Erde, ja. den ich überhaupt nur kenne mhm. und dass es so einen Typen überhaupt im Showbusiness geben kann, ist wirklich ein Weltwunder. Ja. Ähm, ich arbeite sehr gerne mit den Jungs zusammen und ähm, ähm, ja, der Sendeverantwortliche, der uns damals so zusammengestellt hat, hat hatte einen guten Riecher, weil, weil die Leute mögen uns so gern zusammen zu dritt, wir verstehen uns auch und es ist, es macht tierisch viel Spaß und ja, Ninja läuft super, Top Dog jetzt, also, also das wir, heißt, wir alle drei haben übrigens seit diesem Jahr einen Hund, das ja, ist so
1: verrückt eben, also du hast Burschi, ja wirklich einen und ich, Ja, ähm, das, das, das ist toll und jetzt mal für die, die es nicht gesehen haben, Top Dog macht eigentlich genau das gleiche wie Ninja, nur mit Hunden <lacht> oder? Kann man, ja, kann man das so zusammenfassen? Ja,
0: es ist ein Ninja Warrior für Hunde und als ich das gehört habe, am Anfang dachte ich auch so ja, ja, dann springen die mhm. da so dreimal durch so ein Rolldings und fertig das ist echt hohes Niveau, was die Hunde da machen müssen. Ähm, da sind natürlich Hunde dabei, die sowieso schon im Agility-Sport irgendwie total mit am Start sind. Die Hunde lieben das. Wir haben ja auch ganz viel ähm, Tierarztpersonal mit da gehabt, mhm. um zu gucken, damit da auch alles läuft. Aber die Hunde lieben das. Na klar,
1: das ist ja ein das Super.
0: Ja. Und, ähm, äh, ja, und wir alle waren so begeistert von den vier Bayernern, dass wir alle jetzt selber äh, also, das sind heißt, du hast Jahr. erst
1: die Sendung zugesagt und hast dann den Hund geholt oder was andersrum?
0: Ich habe erst die Sendung zugesagt. Das liegt aber daran, dass ähm, unser Hund eine sehr traurige Geschichte hat. Der kommt nämlich aus dem Tierschutz äh, aus Rumänien und da wurden Welpen gefunden, ganz, ganz klein. Und da oh Gott, das gucke ich mir immer bei Instagram
1: an. Die liegen dann irgendwo auf der Straße und dann holt man die. Und dann dann ist immer so vorher, nachher. Und dann muss ich die ganze Zeit heulen, wenn ich mir das anschaue. Ja, und dann haben wir einen adoptiert
0: und dann ist unser Hund leider gestorben. Ähm, und dann äh, ging die Show los und äh, wir, wir waren eigentlich noch ganz tief traurig. Und äh, zwei dieser fünf Welpen haben über, überlebt und dann haben wir, ähm, ja... Seinen kleinen Milo bekommen, der jetzt gar nicht mehr klein ist. Die haben uns damals gesagt: Ja, der wird so ein Jack Russell größer. Und ich so: Ja, super. Kann mhm. ich den immer empfehlen? Würde ich auch Aber sagen, als Hundeverkäufer übrigens. Und so <lacht> ähm, ja, oh. inzwischen wiegt der 20 Kilo.
1: Ist nicht dein Ernst. Ja. So viel wie ich? Ähm, also ein, äh, ein und was und das ist ein natürlich also der ist aus dem nochmal, dass ich es verstehe aus dem gleichen Wurf wie euer Ursprung ja, also der so, so ja. und der eine hat halt nicht überlebt weil die ja ich meine drei die sind haben so leider nicht, nicht überlebt. Äh, überlebt ja nee, ja. Weil, ja manchmal sind diese Mütter auch so geschwächt dass die dann nicht mehr genug Nährstoffe einfach übergeben äh, ohne, können oder?
0: ohne Mutter auch gefunden worden auf der oh, Straße
1: nein das ist natürlich jo, sehr auch traurig wichtig.
0: aber, aber Inzwischen ist, äh, sind wir ganz, ganz glücklich und unser Milo ist ein Prachkerl und verzückt alle und es ist wirklich ganz, ganz
1: toll. Ja, klar. Und zeigst du auch, hast du ihn auf dem Bildschirm Bildschirmschoner bei deinem Handy? Äh, nein, da habe ich noch meinen Ehemann,
0: aber mein das Ehemann wird sich hat mich,
1: ändern. Und mich wird nicht eliminiert
0: für den, für den Hund, ja. <lacht>
1: Also ich finde ja auch, ich meine, ich, mein, ich kenne natürlich auch Frauen, die haben dann Pferde oder so und die haben, die zeigen diese Pferde und das, was die Pferde machen, ja, Pferd schau, hier ist da einen Apfel raus. und so, ähm, das zeigen die natürlich genauso ist rum, du eine wie -Frau? ich sage. Nee, 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 überhaupt nicht, ich, also überhaupt also
0: nicht. Also ich war, ich wollte mal mit viert oder dreizehn äh, äh, reiten. Und dann haben meine Eltern gesagt, bevor wir hier die ganze Reitmontur kaufen, fahren wir jetzt ja. erstmal schön in Cluburlaub. Da kannst du in Österreich noch genau. Reitunterricht nehmen. Mhm. So. Und dann war ich zwei Tage da. Will ich doch nicht. Und nach, nach dem dritten Tag hat die Reitlehrerin bei uns auf dem Zimmer angerufen und hat gesagt, also Frau Vantorra. Laura kann dann morgen eine halbe Stunde später kommen. Ich mache ihr das Pferd schon mal fertig, <lacht> weil ich das, mich wohl so dämlich angestellt habe beim Hufe auskratzen und beim Pferdputzen, dass äh, ja. die Reitlehrerin in China hat, das ist Tierquälerei. Und äh, nach dem, dem Österreich-Pferdeurlaub hatte sich das Thema Pferd auch schnell
1: für mich. Aber wie gut, ja, das, das ist genau das, weil ich finde ja jede neue Sportart, die dann so gut anfängt, das ist ja auch irrsinnig teuer jedes Mal. Ich erinnere mich an Eishockey, an Fechten, an ich weiß nicht was und jedes Mal immer gleich die ganze äh, ähm, Dings da äh, gekauft irgendwie und so. Und deswegen ganz gut einmal reinschnuppern, ähm, bevor man dann die echtleder äh, Stiefelchen anschafft, die die nach drei Monaten schon wieder zu klein sind. nee ja. sehe ich genauso. Ich bin auch kein Pferdemädchen gewesen. Ich fand es immer toll, die Vorstellung Tiere zu haben, aber mit denen dann Sport zu machen, war mir irgendwie nicht so ganz. Ganz begreiflich. Ich habe es auch nie geschafft, mit dem Hund spazieren zu gehen, den ich, der extra auch für mich angeschafft wurde. Und ähm, ich habe hab einfach immer nur die Tür aufgemacht und habe gesagt zu meiner Mutter, ich weiß gar nicht, was du hast. Man muss auch mit dem nicht immer rausgehen. Das macht ja alles ganz alleine. Und dann ist unser armer Hund, der natürlich schon gerne ein wenig so um die Häuser gezogen wäre, ist dann immer vor die Tür gegangen und hat dann im Umkreis von 40 Metern alles vollgeschissen natürlich. Ähm, und es war natürlich nichts in der Sache, weil ich war einfach zu faul, mit dem halt irgendwie rumzulaufen, ja.
0: Aber ich hatte als Kind auch einen Hund, Gizmo, und ja. ich hab ihn selig. Ja. Und wir haben früher in Bremen direkt an einem Park gelebt. Und Gizmo ist wirklich morgens und abends, mittags ist oh, einer alleine. gegangen, aber morgens und abends ist er alleine mit sich gegangen, genau 20 Minuten und am Ende konnte der sogar klingeln, dann hat er immer so an der Tür es ist Kraft, nicht dein der ist wieder da, der Gizzi.
1: Ja, das ist natürlich toll. Das Siehst du, dann war unser Hund nachfragen. nur vielleicht einfach nicht intelligent genug, ehrlich gesagt. Ja, ich sag ja, das
0: ist immer schön. Und dann haben auch so alle halbe Jahr hat irgendwer dann aus dem Park halt uns den Hund gebracht. Und so, ja, hier, ich habe ihren Hund gefunden. Er war alleine im Park unterwegs. <lacht> <ich so, lacht> oh, danke. danke. Das ist ja
1: nett. <lacht> <lacht> Aber wir geht denn jetzt bei euch an so einem kalten Novembermorgen, wenn der, der Sprühregen so äh, horizontal kommt? Wer macht's denn? Ähm,
0: im Moment gehe ich sehr, sehr viel oder bin sehr viel gegangen, weil mein Mann sich leider verletzt hat, der ja. hat einen Kreuzbandriss gehabt ja. und, ähm, oder hat ihn immer noch und ähm, deswegen bin ich sehr viel gegangen. Meine Schwiegermama war in der Anfangszeit auch da, wo er verletzt hat und hat mir ein bisschen geholfen, aber ansonsten gehe ich viel und genieße das auch, weil... Ich ja im Verlauf dieses äh, netten Gesprächs mit dir, Barbara, schon anklicken lassen habe, dass manche Körper eben zum Joggen nicht gemacht sind. Ähm, jetzt, ich gehe halt. Und das hilft schon, muss ich sagen. Okay. Also ich fühle mich durchaus fitter und, und, und auch eine Stunde gehen. Es muss nicht immer das schnelle Rennen sein. Nee. Es kann auch der gemütliche Hundegang sein. Und das das mache ich, also ich genieße das auch sehr, wenn ich nicht, nicht arbeiten bin, weil man legt ja dann wirklich mal das Handy weg. Und das mache ich sonst leider viel zu wenig. Und, ähm, und das hilft mir total dabei.
1: Was machst du denn die ganze Zeit am Handy? Oh. Ja, ich, ich weiß. Alles
0: Mögliche. Ich ist finde, so schlimm, ich gell? Ich, finde, ich auch. mache auch. Gefühlt, mein ganzer Job ist in WhatsApp. Ich mache gar nichts mehr per E-Mail und so. Ich habe lauter WhatsApp. Ich lese meine
1: E-Mails gar nicht. Ich kriege auch am Tag, ehrlich gesagt, nur acht E-Mails und davon sind sechs Stück. Bewerte deinen Kauf bei Etsy. <lacht> Wer mich erreichen will, schreibt keine
0: E-Mail. So, und dann habe ich lauter Gruppen, so eine Gruppe für Belege, eine Gruppe für Rechnungen, eine Gruppe für Terminabsprache und so. Ja. Und alles passiert in WhatsApp ja. und, und Insta. Ich, ich weiß nicht, ob du das noch selber machst. Ich mache das alles noch ja, selber. Ja, klar.
1: Ja, so viel gibt es ja, gibt's ja da auch nicht zu machen. Ich hau da zwei-, dreimal die Woche irgendwie was raus. Wenn es halt auch was zu erzählen gibt, ich ähnlich wie du, äh, berichte ja äh, nichts aus meinem Privatleben und deswegen fallen schon mal 80 Prozent meiner Erlebnisse einfach fallen raus als äh, als Fotodokumentation und dann gibt es halt irgendwie nur nur ab und zu was. Also das wäre jetzt albern, das von jemandem machen zu lassen. Aber ähm, ja, ich meine, wenn man natürlich jeden Tag 20 äh, Insta-Stories macht, dann äh, ist wahrscheinlich gut, Ja, das mache hat... ich
0: auch nicht. Ich mache viele aus meinem Job. Also ich ich mache schon auch mal was Privates, äh, vielleicht so 10 Prozent, aber 90 Prozent sind, ja. sind Job. Und, und vor allem, ich habe ja viele, viele Jungs, auch die auf meinen Kanälen zugucken, weil die das halt spannend finden, wenn ich irgendwie in den Fußballstadien dieser Welt unterwegs bin und das teile ich sehr gerne. Aber das ist, das ist auch Arbeit und, und ähm, meine Reisen und sowas, ich bin ein richtiger Nerd. Ich, ich kann das nicht abgeben. Ich will immer genau wissen, wie ich wann, wo von A nach B komme und welcher Flug und welche Zugreise es recherchiere ich alles selber, mache alles selber. Demnach ist das viel Zeit am Handy.
1: Ja, dann hast du es auch nicht anders verdient. Warst ja. du schon Gassi? Gehst du jetzt nochmal raus? Ich gehe
0: jetzt gleich mal einen Happen äh, frische Luft schnappen ja. und äh, gehe jetzt mit Milo eine schöne, genüssliche Runde und äh, danke dir für dieses nette, lustige Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Es
1: war sehr, 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 sehr lustig, wirklich. Und ähm, ja, wenn du Sine sie Sidan, also ich gebe es dir nochmal mit auf den Weg, wenn du ihn irgendwo mal treffen solltest, bitte, Denk an mich, okay? Okay, Mach es und versuch es klug anzustellen, nicht, dass du mich da so anbietest. Soll ich ja? also ihm soll, soll ich
0: ein Foto zeigen? Soll ich ihm? Ja, äh, vielleicht was beschreibst du es nee, lieber kein Foto.
1: beschreib's <lacht> ihm mehr. Beschreibst ihm beschreib's mit deinen eigenen Worten ruhig blumig und mach's auch. Ein, mach's groß. Mach's groß und an okay. den richtigen Stellen klein. Aber okay. mach's einfach so, dass er auf jeden Fall Bock hat, mich anzurufen. <lacht> Klar. Super. super. Laura, alles Gute. Ähm, viele Grüße. Ähm, äh, wir sehen uns bald und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Tschüss, schöne Weihnachten. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Und danke, frohe Weihnachten. Gut, gute Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Laura von Torra, eine super Frau, die halt ja auch, mein, wenn du mit einem Fußballer verheiratet bist, da dann musst, bist du auch ein Stück weit Krankenschwester.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, ja. Das ist heute einfach so. Das ist einfach so. Tolle Frau ja. äh, und, und wir haben ja noch viel mehr tolle Frauen,
1: ne? Ach Gott, was haben wir viele tolle Frauen. Äh, ziemlich viele und da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Von brav bis rockig, von äh, teuer bis nuttig. <lacht> wir hatten sie alle äh, tatsächlich. Und auch Männer. So wollen wir ja nicht sein. Wir ja. interviewen auch Männer hier. Ja. Also äh, einfach mal reinhören. Und wenn äh, ihr wollt, dann wäre nächste Woche wieder eine neue Folge hier online. Und äh, ihr könnt einfach immer weiterhören. Es wird nie mehr aufhören. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.